Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till till denna episoden av Table Talks. och idag så sitter med tre stycken här i Oslo och är er klar för att snacka om om texten för 28 maj söndag för pinse. Mitt namn är er Knut Kåre Kirkholm. Jag är er 35 år och jobbar till vanligt på Fjällhau och ska vara programledare på många måter idag. Och så har jag med mig Sverre Bø. Ja, jag heter alltså Sverre, är er ansatt på Fjällhauk internationella högskola i Oslo. Jag är er 58 år och far till fem. Och får också resa lite runt i landet och tala och vittna lite om om frälsen. Och så är er det Toril. Ja. Jag heter da Toril och driver ett retreatsted sammen med min man i närheten av Hamar. Og i den forbindelse så er kanskje hovedfokuset vårt på åndelig veiledning, sjelesorg, og dette å veilede mennesker inn til å fordype sig genom meditation på texten. Eller så er jeg da som sagt gift, og vi har tre barn, og har drevet med teologiske teologiske ting og vært aktiv i kristen arbeid og menigheter det meste av livet. Nu er jeg blitt 60. Ja. Spennende. Det skal bli gøy å snakke med dere om, om denne teksten. Um, nu er vi jo uh, altså denne 28. mai-teksten søndag for pinse. Da befinner vi oss uh, i den her korte perioden mellom uh, himmelfart og pinse. En venteperiode på mange måter, og, og Jesus reiste fra disiplene, og, og de venter. Så dette er jo på mange måter en sånn ventetekst i kirkeåret. Og jeg tenkte på sånn der, ventebrød som vi spiser på restaurant, det er noe som skal skjerpe appetitten og forventningen til det, er det som kommer. Og det som kommer I, I vår tekst er jo den hellige ånd. Og vi skal lese teksten fra Johannes 15, vers 26 og 27, og det er Toril som skal få Glädna att läsa Bibeln för oss. När talsmannen kommer, han som jag ska sända dere fra far, sannhetens ond som går ut fra far, då skal han vittna om mig. Men också dere ska vittna, för dere har varit hos mig fra begynnelsen av. Det är er så många vers, men kan er det första som rände dig i sagan när du, du läser den här och hör den texten kan Tänker du först på? Det är er kanske usakligt att snakke om stafettväxling, mm. men det är er en sån helt mänsklig tillnärmning till det för Jesus sa disse viktiga orden då påsken var kommit, den sista påsken i Jerusalem. Jesus har varit dag ut och dag in med disippeln i tre år, men säger att nu ska han förlata dem, mm. men inte farlösa. För när jag går till Fadern så ska han sende den hellige ande till dem og samspillet mellom det far gjør genom sønnen Jesus og nå den hellige ånd, det viser noe utrolig fint. Vi kallar det et høytidlig ord for treenighet, og det är er jo fint att de tre er enige, men det er jo mer än det, de er jo treene. De er rett og slett ett. Så tätt skal vi få tänka om det Jesus gör, det far gör og det den hellige ånd gjør. Og her kommer det ganske tett på hverandre. Og for disiplene har det sikkert vært ganske overveldende. 
sorg har fyllt hjertene deres fordi jeg sier sånn, men egentlig så er det en fordel for dere at jeg går bort, for da kommer selveste talsmann, den hellige ånd. Ja, så en, en veksling. Nå skal Jesus fra dig og så skal ånden avløse. Ja, og selv om jeg er lutheraner og folk tror at lutheraner ikke er så veldig eksperter på den hellige ånd og sånt, så er vi jo utrolig glad for at det er slik fra Guds side. Og det er ikke sikkert den hellige ånd skal måles akkurat på de mest spektakulære utslagene. Denne stille tjenesten med å gjøre Jesus levende, for mig og for andre som vil lese om det, det er jo innersiden av vad den hellige ånd vil og gjør. Mm. Det er vel gjerne noe du erfarer i, I din retrit hver dag, ikke det? Med stillheten og åndens nærhet. Jo, det er noen som sier at det blir ikke noe åndelig vekst hvis det ikke er stillhet. Mm. <laughs> Og så jeg tenker at jeg kan jo binde det lite til de versene som står foran teksten vår, for der er det mye om hat. Hvordan Jesus har er hatet, hvordan disiplene kommer til bli hatet av verden. Og så ser det ut til at Jesus her går upp på et annet nivå, og så snakker om at om litt nå så kommer sannhetens ånd. Nå kommer sannheten. Så det budskapet som verden gir av hat og meninger om Jesus skal nå på en måte erstattes med sannheten og sannhetens ånd. Og da blir det tydelig vad som er virkelig og vad som er riktig. Og jeg tenker at når du nevnte retrit og stillhet, så er det jo faktisk sånn at vi også som kristne, vi får så mye budskap og så mye meninger in i vårt hode og in i vårt sinn, at det er ikke gitt at Vi virkelig hører vad Gud har på hjertet for oss. Og når det er om at Guds egen ånd skal fylle oss, så tänker jeg at det er noe som att få, få rom og litt avskjerming for att kunne ske. Mm. Det får mig meg tänka på, eh, altså dette ordet talsmann, eh, som er et fantastisk ord, eh, og, og översättes på så mange måter, men altså, det er som i sig en sånn trøster, en tilkallingshjelp, en advokat, en... Eh, en som trer imellom og er nær, og det er et utrolig rikt ord, egentlig, dette ordet talsmann og, og hans gjerning i blant oss. Ja, jeg også synes det er veldig, veldig flott å bruke ordet advokat, da. Mm. for da skjønner jeg liksom at det er en som er for mig ja, og snakker mm. på mine vegne til mitt beste i varedagene for mig. Mm. Og så synes jeg nästan det er litt overveldende at at Gud, vår far i himlen, er interessert i å gi mig en advokat. Mm. Ja, det er helt godt poeng. Så kalles han for sannheden sånn. Det sier jo noe viktigt. Ja, jeg merker med det du sier, Toril, om, om at stillheten, eh, fraværet av støy og av alle de der andre impulsene, som på mange måter er en slags forutsetning for att kunne høre vad Gud faktisk sier, Samtidig så tror jeg noen hver kjenner igjen at i den grad du er på flukt, ifra dårlig samvittighet, ifra flauser, kanskje til og med ifra gjort noen urett, så er stillhet og sannhet truende. Og vi kommer ikke fra at den hellige ånd er en avslørende advokat. Han er min forsvarsadvokat min vän, men han har også en gjerning å gjøre over for mig. Og jeg tror flere enn mig kan jeg merke det at det blir stilt kanskje om natta, 
när du inte kan löpa veck och drukna i anlid så kommer samvittigheten så kommer de stämmorna som säger vad gjorde du och få tänka så stort om det som att Gud selv, han tar ett natteskift <laughs> och han kommer för att rydde upp i motlögn och falskhet inte bara fra de som hater där ute men ifra hat i mitt hjärta och ifra synden i mitt liv som av till kan tvinge mig knä och tvinge mig till att ta ett uppgör med mig selv, och kanske mot någon jag har gjort urett emot för den hellige ande är sånsett sannheten med stor s det motsatte av juks och falskneri så det blir ett annat sted i den avsedstalen att Jesus säger att den hellige ande ska också överbevisa människor om synd om dom och rättfärdighet Mm. Og så skal han gjøre Jesus stor og herlig. Så som lutheraner så har jeg lært noe om lov og evangelium. At den hellige ånd har også en gjerning overfor mig med å påpeke synd, så at jeg blir enig med han om synd, kaller den med det navnet, bekjenner den og at han kan hjelpe mig å vende mig fra den. Men dette er ikke for å gjøre den hellige ånd skummel og farlig, men derfor at han skal få rydde bort det som kan stenge for at Jesus blir stor og viktig og for at jeg kanskje skal få være hans vittne. Så tänker jeg også på der det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, mm. altså, og at Guds ånd nå kommer for att ta bolig i våre hjerter. Så jeg tenker at det ene er kanskje dette at sannhetens ånd skal også kaste lys over det som ikke er i orden. Men dette at sannhetens ånd også skal fortelle hva slags kjærlig hjerte min far har for mig. For i mitt liv synes jeg ofte der. Det er vanskelig å forholde sig til synden, men det er kanskje enda vanskeligere å forholde sig til kjærligheten. Fordi jeg ikke... Mitt selvbilde kan også være bygd på løgn. Ikke sant? Det står i, i romerbrevet at det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Men jeg kan selv leve under en evindelig selvfordømmelse. Så det at, at Gud ved sin ånd kan begynne å åpne opp, men du er elsket, Toril. Og at far stemme sier at du er dyrebar for mig, det synes jeg er et lite mirakel. Uendelig stort. Mm. Og så, eh, nu har vi jo allerede vært litt i dette her med vittne, advokat, eh, og dette med å være vittne. Eh, her står det altså, han skal ikke forkynne, han skal ikke undervise, men han skal vittne om mig, og så skal dock vittne. Ehm i mitt hoppas i alla fall alltså vittnesord och det det är er ett mycket mer intimt mer sån känslobaserat ord än liksom det någon man du bara läste det det är er som en någon erfart och och det är så erfara onden i sitt liv så att och det vittnesbörde han har med sig som då utrustade till själva vara ett vittne så det är också en sån en viktig fin ting i den texten då Jeg synes nok har noen refleksjoner rundt, rundt det ellers. Jeg tenkte i hvert fall med en gang litt på en rettssak da. Mm. Og der er det jo sånn at man har eksperter som skal in og kunne gi bakgrund og forståelse for et større bilde av saker og ting som er aktuelle. Men når du blir kalt inn som et vittne, så kreves det jo ikke at du skal være en ekspert. Men du skal på en måte... Du ska bekräfta att detta har jag sett eller hört eller upplevt. Och då kan många vara oeniga i det kanske. Men jag har ju sett det och då är er det det jag ska fortælle. 
passioner på fiskar i Fagelle. Ja, för de blev ju väldigt överraskade på slutsärningar över att de var den myndigheten de talade med och så var de bara enkla fiskare. Ja. Men de hade varit samman med Jesus. Mm, ja, det gjorde det. Det är härligt att säga si det. Jag syns nettop Johannes evangeliet som vi är er i nu ger oss en perle av vad ett vittnesbörd där i kapitel 4. Men damen som inte hade någon väldigt glamorös situation runt familjelivet sitt. Mm. och så möter Jesus. Och så stormer hon in i landsbyn sin och så berättar och kom och se en som har sagt mig allt jag har gjort. Han skulle väl inte vara messias. Mm. Och så snus hela landsbyn på hode och det blir det vi ville kalla en väckelse. Ja, det var ju inte någon stor teologisk lärare hon hade framfört. <laughs> men hon kunde rätt och slett fortælle från eget liv. Jag ska fortælle dere något som jag har upplevt borte ved den brönn. Mm. Och så kommer de efterkant när många blir förte till tro att nå tror vi inte längre på grund av det du sa, för vi har selv fått höra. Så hvis jeg kunne få lov til å være en sån dame ved sykehjelsbrenn, som oppretter en kontakt mellom Jesus og menneskene rundt mig, da har jeg vel vært det Bibelen kallar et vittne. Det er en utrolig stor og flott ting, da. Ja, og så er det stort i all sin enkelhet, kanskje. Fordi jeg opplever kanskje litt at den måten vi snakker om vittnesbyrd, og at vi alle skal ut og vittne, kanske lätt kan skapa lite sån prestationspress. Mm. Och så går vi och tänker och jag jag får inte till att vittna jag och jag skulle ju ha gjort så mycket mer. Men för mig blev det lite uppmuntrande det att tänka lite på att ett vittne är er något annat än att vara en stor trosförsvarare eller att ha alla de riktiga svaren. Mm. Det är er rätt och slett att kunna dela med andra vad Jesus betyder i mitt liv. Så blir det inte så farligt. Mm. Og det er kanskje ikke noe jeg må tenke på at det er en oppgave som er lagt tungt på mine skuldre som jeg må få til. Men det er mer om den jeg er og at jeg kan få være den jeg er som en trone i møte med andre mennesker også. Og så er det utrolig gøy å bruke bibelordbok en gang imellom og for eksempel har slå opp ordet vittne i Johans evangeliet. Så får du plutselig se en hel bukett av forskjellige som vittner. Der står det om døperen Johannes Han vittnet og sa, se, det der er Guds lam. Han bærer bort verdenssynden. Så Johannes, han vittnet, han gjorde ikke noen store tegn, men alt det han sa om Jesus var sant. Mm. Og så vittner faderen, og så vittner Jesus, og her står det om at den hellige ånd, talsmannen, skal vittne, og så står det om at Moses vittner, og profetordet vittner, og så er vi vittner. Og da plutselig, som dette vil liksom noen divisioner ned, <laughs> men da har vi jo denne kvinnen fra Sykar og andre, som er sånne, jeg skal ikke si allierte, for vi har ikke noen kamp mot Gud, men altså de, de viser oss noe av det der utrolig mangfoldet. Mm. Og så tenker jeg da at, altså det, her, her skjer det et land som er helt utrolig, egentlig. altså du har, du har faderen, sønnen, ånden, alle vittner, men så skal jeg med meg også dere, og som ju är er disciplinen här och men och det ser ja kvinnor med sjukaspann och alltså där det er någon gör i lag på många mått där det är er ju egentligen lite alltså det är er ju kan säga det är er liksom inte så att onden vittnar en plats och alena och så vittnar med en annan plats alena men det här är er ett sån en det fälles projekt en 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 går med och man kan med vittne i förvissning om att onden vittnar med oss och i oss och gör oss och 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 det är er en helt annan frimodighet då. Eh tänker jag på när jag ser hur liksom 
tätt detta blev sagt satt i samman. Jag tänker ju på att um, disciplerna hade ju fullt efter Jesus. De hade på något sätt gått i hans fotspår då mm. i flera år. Och de hade sett vad Jesus gjorde och de hade hört vad Jesus sa någon gång och fick de pröva sig lite själv. Men det är er ju ganska radikalt det de står överför nu. För nu säger ju Jesus nu ska jag bli borta. Dere ska få talsmannen och nu ska det på en måte ut på egen hand i gåsögonen. De ska ikke gå efter Jesus och liksom bara stole på att de ser vad han gör. Nu ska de faktiskt stå där och ikke ha Jesus till att ta på på samma måte. Så det må jo i sig selv være ganske skremmende for dem. Men så skal de altså få den hellige om, som skal göra Guds gjerninger direkte genom dem. Selv om de står der nå uten å være en flock rundt Jesus, så er det genom dem at Gud nå vil gjøre det samme. En smart student hos oss som tog dette poenget, og jeg synes det blev så fint, han sa, «Hvis du lurer på vad forskjellen er på den hellige ånd eller ikke den hellige ånd, så kan du se på disciplerna. Den ene søndagen så klarer ikke ti stykker av dem å overbevise en om at Jesus har stått opp igen. Og så går det fem uker, så kan en stå og vittne, så er det tre tusen småmenner seg. Det er med og uten den hellige ånd. Det var grei matematik som fick fram et poeng. Absolut. Mm, den er fin. Og sant, her, her, her er det jo dere skal vittne. Altså det, det er fremtid. Det er noe som skal skje, og det løfter de får om och någon som ligger föran dig. Och den övergången var var en fattig upplevelse. Alltså att vara från inte ha onden och inte klara övervisa Thomas till att du någon dag senare har tusenvis av dagar närmast. Det måste vara kan det må göra med födelseslivet och uppleva det. Men det är er både en enorm övergång, en extrem förvandling som det på TV och det är er en kontinuitet. Jag tänker på En av disse andre tekstene fra samme skjærtårsdagskvelden, så prøver Jesus å fortelle Peter at du kommer til å svikte mig, grundig og fornekte mig. Nej, 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 sier han, det skal aldrig skje. Jo, Simon, Simon, se Satan krevde å få dere i sin vold for å sikte dere som veite. Men jeg ba for dig, at din tro ikke må svikte. Og når du en gang omvender dig, da styrk dine brødre. Og så gikk det som Jesus sa. Satan herja på en måte med Peter, og Peter lot sig herje med og fornektet. Men så kom det en omvendelse som det stod i den teksten. Og efter det så skal han styrke brødrene. Da kan ikke han styrke dem og si, folkens, når det så at jeg klarte det, så klarer dere, så stå på. Hans vittnesbyrd måtte jo være at hvor lite jeg dugde, det vet dere alle sammen. Og likevel, denne Jesus har møtt mig igen, Denne Jesus er vår frelse. Det flytter også litt av prestasjonsangsten. Har jeg kvalifisert mig til å være et vittne i forlengelsen av en hellig ånd? Nej, men jeg kan få lov til å fortelle om en. Og så kaller Jesus et sånt vittnesbyrd for å styrke brødrene. For det blir til styrke når en søster eller bror kan snakke ærlig om troens vandring på godt og vondt, og si, Jesus er ikke godt rødt av mig. Han er fortsatt hos mig, med mig. Han er min frelser. Og det er vel noe av det vittnesbyrdet som teksten vil vi skal dele til kristne og til ikke-kristne. Mm. Og så tenker jeg på den talsmannen, den hellige ånden, sannhetens ånd, fars ånd. Eh, en av oppgavene er jo at han skal herliggjøre Jesus for oss. Så det at vi da får ta emot denne ånden fra Gud, som stadig 
vil herliggjøre Jesus på nytt og på nytt, slik at jeg på en måte ikke mister synet av hvem Jesus egentlig er. For det, det henger jo sammen med vittnesbyrdet. Hvis jeg skal vittne om Jesus, så må, må noen stadig åpne mitt blikk for hvem han virkelig er, så jeg ikke begynner å sure med det. For det er jo han jeg da kan gå og fortelle om til de andre. Så tenkte jeg på, for å så zoome litt opp i et sånn, sånn lærespørsmål her i tillegg. Så, altså, vi har en bibel som vi leser fra, og så har vi noen vittner som har skrevet ned den bibelen. Og jeg tenker jo litt på den tryggheten som, som her, her ligger nettopp i at det er ånden som det er Gud selv som tar bolig i sine vittner, og som ger dig det vittnesbørdet som man får skrevet ned fra postlandet. Så når vi både skal se på liksom kilden som er øse fra, som også når vi skal ja, både ta til oss for vår egen del og ta til oss for, for å formidle det andre, så er det, så er det noe betryggende i det, da, at denne teksten er med å, å, å si det til oss, at det er sannhetens ånd og det er talsmann og det er Gud som, som nå kommer eh, til sine apostler som har som bærer frem dette vittnesbordet som vi skal få lov å Måte, ja, ta stafettbinden videre og, og være de som gjør videre til, til våre og de enten det er i heimen eller det er på en talerstol eller hva det er Så det... for da, da sier vi på en måte at det er to veldig solide spor som gjør denne bibelboka til Guds bok til oss det ene er at de som har skrevet den de var øyenvittner de har sett det, jeg var der, det er ikke bløff jeg var med på fjellet, skriver Peter jeg så og hørte mm. Og så på den andre side, så er det jo egentlig ikke de, for det kommer ikke fra dem, og fra deres utmerkede hukommelse og journalistiske evner til å beskrive det. For aldrig er noen profetor oppstått med kilde inne i profeten, men den hellige ånd drev de og talte dem. Så sånn sett så er det liksom to utrolig sterke spor som møter oss når vi åpner denne bibelboka. Mm. Og at det er sannheten sånn som de har gitt oss det vittnesbordet som som Bibelboka lyfter frem for oss. Det er viktig. Klassisk formulert med at jeg satte mig for å lese denne boka, men plutselig så var det boka som leste mig. Ja, mm. ånden kom. Mm. Og at ånden og ordet virker sammen, det er jo en litt sånn luthersk barnelærdom på mange måter, at vi møter, vi møter Gud og hans ånd i, i, i det ordet som, som vi leser og hører. Ja, og det er ikke bare en kjeppest for en eller annen gruppe teologer, altså det er jo selve lakmustesten. Mm. Ikke hva synes jeg, hva synes du, hva fikk flertall, eller så videre. Mm. Men det står skrevet. Ja. Herren har sagt noe til oss. Det gir en ufattelig trygghet. Mm. Og så ser det jo ut som disse disiplene vi har lest om denne dagen, da, som stod og hørte på dette løftet de fikk om den hellige ånd, Johannes skriver jo også i sitt første brev at det vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Så jeg tenker vi har ikke vært øyevittende på samme måten, men helt fra starten av så blir vi koblet inn til øyevittnene, sånn at vi skal ha fellesskap med øyevittnene, og så kan sannhetens ånd samstemme i vårt hjerte med det som blir gitt oss fra øyevittnene, da, som er skrevet ned. Det gir jo en, en fremodighet eh, inn i vår tjeneste, og, og når søndagen kommer og teksten skal tales over, så, 
så är er det detta som som ska ska bära fram då. Men det så vill jag egentligen tacka hjärtligt för idag och samtal med hatt. Till du som hör på Table Talks så är er det så att det ligger resurser på nettsidan för oss.no om dessa teman och jag anbefaller att ta en kik och på de hvis du önskar och lära mer om detta här. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.